1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña eh, nuestra querida Amaranta Elisa. Nos va a hablar en este espacio, los lugares telúricos de la Tierra. Amaranta Elisa es escritora, canalizadora y profesora, especialista en crecimiento personal. Vamos ahora sí a darle paso a Amaranta Elisa en esta conferencia, los lugares telúricos de la Tierra. Amaranta, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, John. Siempre contenta de estar aquí con vosotros y de, y de poder compartir un poquito de, de esta tarde de lunes, de fiestas. Sí, este momento tan tan particular que habrá mucha gente que esté tranquila en sus casas y poder estar ahí un poco con, toda esta, con todo este, este mundo de luz que está por el otro lado.
1: Pues muchísimas gracias. Amaranta, no te quito más tiempo. Ya te dejo con todos los espectadores. Todo tuyo. Gracias.
2: Gracias a vosotros siempre. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta conferencia que habla de los lugares telúricos. Eh, es muy importante, eh, sobre todo, lo primero que voy a hacer, como siempre, va a ser explicar un poquitito qué significa lugares telúricos. Eh, eh, qué es lo que estamos hablando, porque eh, muchas veces eh, uno se pone a hablar de, uh, de determinadas cosas que, por el otro lado, igual no se conocen en exactitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser eh, diferenciar cuántos son los lugares telúricos o qué tipo de lugares telúricos nos podemos encontrar. En, en primer lugar, entender qué significa eh, telúrico. Telúrico, eh, hay muchas personas que dicen telúrico como mágico o especial eh, o un lugar donde se siente algo diferente ¿no? eh, en todo esto yo voy a dar una interpretación que es la interpretación de lo que llevo canalizado, eh, habrá muchas otras personas que igual pueden pensar distinto pero antes de comenzar quiero decir que la información que yo tengo es la que, la que yo he canalizado personalmente eh, a pesar de que haya mucha otra información eh, pero bueno, vamos al tema entonces los lugares telúricos se diferencian por tener eh, diferentes tipos de energía. Entonces para mí los lugares telúricos son los que tienen la energía que viene de la Tierra o bien que viene del cosmos o bien que viene porque haya habido un ser especial que haya estado en ese lugar eh, o bien porque eh, venga por ejemplo de lugares intraterrenos o porque sean portales. Voy a explicar cada una de estas diferencias brevemente y pondré algunos ejemplos entonces en primer lugar eh, explicar qué sucede, qué sería por ejemplo un portal, ¿no? porque nosotros hablamos de portales y de energías de confluencia pero para que sea más claro vamos a explicar qué sería un portal pues un portal sería cuando eh, juntamos dos tipos de energía por un lado tenemos una energía eh, eléctrica y otra que es magnética que se cruzan y en el punto donde se cruzan pues tenemos una energía de confluencia eh, si solamente se cruzan dos líneas, como por ejemplo, eh, pues tenemos los paralelos y los meridianos que todos hemos estudiado, pues solamente se cruzaría, habría un cruce de líneas. En el cruce en el medio se abre una energía portal, significa que hay una energía de conexión desde el centro de la Tierra hacia el exterior. En esa energía de conexión la Tierra aprovecha para enviarnos toda su vibración, toda su luz hacia afuera y que las personas que estamos afuera podamos recibir esa energía a través de ese portal, o sea, esa energía de, conflu de confluencia. ¿no? Eh, pero no solamente se dan cuando nosotros eh, cruzamos la energía electromagnética, la energía del, de, del meridiano y del paralelo, también se pueden juntar cuando hay muchas otras confluencias o varias líneas a la vez. Es lo que sería pues, lo que llamamos un chakra de la Tierra. O sea, de la misma manera que en tu cuerpo físico, cuando se junta una línea de energía con otra línea de energía, se formaría un nadi y cuando se forman muchas más líneas de, con, de conexión o de energía, se formaría un chakra. Un chakra es eso, un vórtice de energía eh, que crea una especie de, vorte, de, de portal energético por donde se cruzan varias líneas de confluencia. ¿Ok? de la misma manera que se juntan en nuestro cuerpo físico, pues también se juntan en el cuerpo de la tierra, por eso tenemos lo que se llaman chakras, los chakras de la tierra, entonces estos, estos chakras, estos puntos de confluencia, eh, hay muchas personas que han canalizado dónde se encuentran estos chakras de la tierra, hay chakras para mí, los chakras pueden estar o bien en el cuerpo físico, o sea, son chakras físicos, vale, como más, eh, digamos, vinculados a la materia, y otros chakras que están en los cuerpos etéricos o los cuerpos superiores, que son como más vinculados a todas las energías que no vemos o que no controlamos, que pueden ser las energías de nuestros toroides superiores, las energías de, con, que nos conectan con los cinco chakras superiores o los cinco chakras inferiores por lo que se refiere al cuerpo humano y lo mismo por lo que se refiere a la Tierra. Entonces, después hablaremos de lo que son los chakras de la Tierra y dónde se encuentran, pero primero quiero hacer este, quiero hablar específicamente de lo que serían los lugares de poder, para que entendamos qué son los lugares de poder o lugares telúricos. Entonces, ya tenemos los lugares de simple conexión donde se abre el primer portal. Tenemos los lugares donde se abren varias confluencias que serían los chakras. Y ahora vamos a hablar de los lugares de poder porque alguien, una persona que se haya convertido en un maestro, pues en un maestro ascendido o una maestra ascendida, haya estado en esos lugares y los haya llenado de su presencia estos también son lugares telúricos o lugares mágicos como puede ser el bosque de Éfesos donde estuvo María Madre eh, en sus últimos momentos de vida es un bosque donde hay una energía impresionante pues Éfesos en Turquía pues este sería por ejemplo un lugar telúrico, un lugar de máxima energía o por ejemplo el bosque de San Baumén, donde estuvo Miriam de Magdala ¿no? la famosa Magdalena o eh, el lago Tiberiades, eh, que es para mí el lugar donde más se siente la energía del maestro Jesús, por ejemplo, eh, este lugar, o sin hablar ya de, de, de referencias de personajes bíblicos, pues hay otros lugares de, de energía mágica, como por ejemplo los Tatras, donde está la energía de Uriel, y bueno, así podemos seguir con varios ejemplos. Estos serían los sitios donde son mágicos porque ha habido personajes mágicos que han dejado su esencia desde ese momento donde estaban hasta el momento de ahora. Luego tenemos otros lugares que tienen una energía fascinante porque eh, debajo de ellos hay ciudades etéricas, o sea, ciudades energéticas, ciudades de luz, que son las ciudades subterráneas, ¿vale? Perdón, ahí me he mezclado un poco de cosas, porque una ciudad de luz puede estar por encima de la Tierra, eh, una ciudad etérica también, y también pueden estar por debajo. Yo estoy hablando de las que están por debajo de la Tierra, las ciudades subterráneas. Y ciudades subterráneas tenemos... Eh, pues como puerta de entrada de todas las ciudades subterráneas normalmente mm, se eligen lugares donde haya un lago eso no significa que todos los lagos tengan entrada a una ciudad subterránea pero sí que hay eh, las ciudades subterráneas más importantes tienen como conexión de entrada y de salida un lago por ejemplo el lago Telescoche en Altai es la puerta de entrada a la ciudad subterránea más importante que es la ciudad eh, la ciudad de, que está debajo de Mongolia, eh, que es donde se encuentra el famoso rey del mundo. ¿no? Pero ahora no quiero hablar particularmente de todas las ciudades subterráneas que hay, pero sí quiero hablar de algunas que son bastante importantes. Eh, otra ciudad eh, muy importante eh, que tiene como entrada el lago Titicaca eh, es la ciudad que, está, que conecta con las, con las ruinas del Machu Picchu, que está toda en, en toda esa zona eh, del Perú es también muy importante, es una de las ciudades más potentes porque conecta las energías eh, telúricas eh, de, eh, de todo Sudamérica y de toda la corriente de la nueva Kundalini, que ahora está instalada en toda la zona, que va eh, desde la punta sur de Ushuaia hasta arriba de todo en, en Alaska y va por toda la corriente de montañas, menos en la zona de México, que es, eh, se va a orientar un poquito a la zona de las pirámides y va a volver otra vez a la cadena de montañas desde el sur de California hasta arriba, hasta hasta lo que es Alaska, ¿vale? Entonces Ciudades subterráneas, más ciudades subterráneas. El, por ejemplo, hay una ciudad subterránea muy importante que está debajo de las cataratas de Iguazú, pero en realidad su, su punto de entrada no serían cataratas, sino que sería en la entrada que se llama entre los tres, eh, el punto de conexión de los tres países, que es un punto donde se encuentra el acuífero más grande del mundo, uno de los más grandes, eh, que está entre Brasil, eh, Paraguay y Argentina. Este también es un punto de entrada a las ciudades subterráneas. Otro punto de entrada importante pues sería eh, el lago Argentina, que está en Calafate, más puntos de entrada. Volviendo a otras latitudes, pues podemos hablar del lago Balatón, de que se encuentra en Hungría. Eh, bueno, hay muchísimos lugares de entrada de ciudades subterráneas. Tampoco hay tantas, 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 pero hay suficientes como para que podamos conectar con su energía y sobre todo entender que a través de estos lagos puedes eh, entrar en contacto con estos seres maravillosos de luz que emiten vibraciones de luz para que nosotros podamos evolucionar y demos el salto tan esperado hacia la quinta dimensión. Vale. Eh, otros, otros modos, otras eh, conexiones, pues por ejemplo, son los portales cósmicos. ¿vale? Eh, hay lugares en la Tierra donde tenemos unos portales de conexión que son los portales cósmicos como por ejemplo el portal de luz de Stonehenge. Uh, Stonehenge tiene dos portales, hay un portal oscuro por eso hay muchas personas que cuando van a Stonehenge se pierden eh, pero hay un portal de luz que es uno de los portales más importantes de luz que se creó antes incluso de Atlántide y este portal de luz que se creó eh, que nos pone en conocimiento con estos seres que les llamamos los hermanos mayores que es el portal de luz de Stonehenge eh, si vosotros vais ahí y pedís conectaros con el portal de luz específicamente podréis conectaros con estos seres que crearon toda una serie de geometrías en el planeta eh, para que eh, aunque pasáramos determinados calvarios o determinados momentos oscuros o determinados periodos de dificultad eh, a pesar de todo pudiéramos, como raza humana, pudiéramos evolucionar y dar el salto. Y esas geometrías todavía están latentes. Y estas geometrías también son paso a otros lugares telúricos. Porque hay lugares telúricos que no se activan si la geometría en sí no está activa. ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, en las Islas Británicas, hay muchísimos lugares de luz hay muchísimos lugares de magia, pero si no se activan a través de una determinada geometría, pues no se puede conectar con ellos. Por ejemplo, el mismo portal de luz de Stonehenge se conecta con otros dos portales que se encuentran en Irlanda y en Escocia, que también son portales de círculos de piedra, y a través de esa energía del Triskel, que sería su geometría, pues podemos entrar en realmente en lo que son las energías de los portales de luz. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, otra, por ejemplo, otro ejemplo de cómo podemos entrar en contacto con geometrías y cómo las geometrías en el planeta son las que nos hacen llegar a esa vibración de luz, eh, sin la cual no llegaríamos realmente a tomar contacto con el poder que tienen, pues son las catedrales, vale, las catedrales góticas que fueron creadas con una geometría en forma de huevo de la vida, eh, que es una de las geometrías sagradas más conocidas, ¿no? A partir de eh, de la vesica pistis se van creando diferentes geometrías y el huevo de la vida, que es la que crea mm, eh, el, el cubo de Metatrón porque crea los diferentes sólidos platónicos, eh, pues esa geometría, digamos esa forma, se crea con las eh, 11 catedrales góticas más importantes. Digo más importantes porque son importantes para nosotros que somos los que buscamos las geometrías, no penséis que porque una catedral sea más grande o sea la primera o la más notada o conocida es una de esas catedrales de luz eh, por ejemplo nosotros en España tenemos varias catedrales de luz que pertenecen a este grupo pero no todas lo son por ejemplo tenemos la catedral de Sevilla, eh, la catedral del mar de Barcelona eh, la catedral de Zamora que tampoco es tan conocida pero es una de ellas eh, y creo que son estas tres, sí. Sin embargo, en Francia, pues hay muchas más, ¿no? Están eh, en París, está eh, Tours, está Chartres, está, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Que se me olvida, en Becelay, eh, eh, la Catedral de, de Nuestra Señora eh, de Marsella, y son estas, creo. Estas son las catedrales de luz. Eh, que se conectan a esta geometría, en Italia solamente tenemos eh, la catedral de Milán, eh, hay una catedral en Portugal que sería Sintra y tenemos también las catedrales, bueno, las catedrales, la catedral de Rosling eh, que es la, la catedral tan conocida de los templarios puesto que todas estas catedrales fueron creadas por los templarios creando una geometría en especial y esta geometría en especial nos conecta con el chakra del tálamo o sea nos conecta con nuestra capacidad de co-creación por eso son tan importantes y por eso también han sido bastante parasitadas sobre los lugares de luz hay que decir que siempre que se ha creado un portal de luz también se han creado otra serie de energías o de portales para anientar o limitar eh, la capacidad de conectarnos a esta potencia, porque ¿qué sucede con los lugares telúricos Sucede que los lugares te conectan. Cuando hay otras fuerzas que quieren desconectarte, pues obviamente eh, lo más fácil es desconectar los lugares de luz o taparlos o invertirlos. Por eso cuando vamos a los lugares de luz lo más importante es que nos conectemos de corazón y podamos hacer una conexión. ¿vale? Porque de nada nos sirve saber dónde se encuentran estos lugares de luz o cómo acceder a ellos si luego cuando estamos en ellos no sabemos qué hacer. Entonces es muy importante que respiremos, que nos centremos de corazón y que intentemos pedir, que intentemos que pongamos toda la energía de nuestro ser superior en conectarnos con lo que realmente hay, con la máxima expresión de luz de ese portal, de ese lugar telúrico. Sea un lugar teolúrico por geometría, que sea un lugar por conexión de hilos de la Tierra o bien cósmicos, uh, que sea un lugar donde ha habido otros personajes que, que, que nos conectan. Mm. hay más portales, hay otros portales que no son solamente el portal de luz de Stonehenge, hay otros portales que nos conectan también con seres cósmicos maravillosos, como por ejemplo eh, en la montaña Beluja eh, en Altai, en el centro de Altai que está entre eh, en un punto tan... Pensad que siempre los portales mágicos, fijaros que siempre están como entre muchas veces están entre dos o tres países porque esos países quieren ese lugar pero acaban luchando por querer poseerlo y y se quedan en, en portal, ¿no? Eh, como por ejemplo, pues lo que os contaba del punto tripartito, ¿no? Ese punto que se encuentra entre esos tres países eh, de Sudamérica. También nos pasa, como por ejemplo, en este lugar en Altai, en la montaña Beluja, que nos sirve como frontera entre China, Kazajistán, eh, Mongolia y Rusia, imaginaos. O sea, las mayores potencias están ahí intentando tomar su cachito de este lugar mágico que si os conectáis con él, pues podréis conectar con la hermandad blanca, eh, que es la hermandad de, de los hermanos de luz, que está ahí como para, fíjate que toman como, como referencia también esta montaña, porque al ser un pico es una antena, y está ahí para conectarnos, para ayudarnos, para canalizar con ellos y para darnos instrucciones sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, vale, hay otros portales también muy importantes, como por ejemplo, pues eh, eh, si tomamos eh, el punto de referencia del Machu Picchu en Perú, eh, en ese lugar tendremos a nuestro alrededor los APUs, que los APUs son estos estas eh, espíritus de las montañas que, que vienen venerados por los incas desde tiempos inmemoriales y que no son otros que maestros lémures que se han quedado en esencia en estas montañas para poder dirigir y guiar al pueblo y en particular al pueblo inca. Eh, que sigue manifestado hasta el día de hoy, por eso pueden seguir con determinadas tradiciones a pesar de las influencias eh, hispanas, eh, americanas y de todo tipo de influencias que han intentado arrastrarles fuera de su cultura, los Apus siguen estando ahí y puedes conectarte con ellos perfectamente. ¿Mm? Eh, vale, más cosas, eh, hablábamos de los chakras de la tierra, supongo que estaréis eh, interesados en entender cuáles son estos chakras no y como decía, lo he dicho al principio, hay mucha gente que habla de diferentes chakras porque nosotros hablamos de las energías de nuestro cuerpo como chakras y los identificamos con determinadas vibraciones. Entonces estas vibraciones pueden estar de manifiesto en la Tierra en distintos ámbitos. Lo que yo he canalizado, lo que para mí sería, por ejemplo, el chakra raíz, que es el chakra que nos conecta con la vibración kundalini, este chakra raíz pues para mí está en el centro de País Dogón, que está en el centro de África. Como yo lo siento, ahí está la máxima conexión eh, con la vibración del chakra raíz, ¿no? Eh, a pesar de que la energía de Kundalini, como decía, ahora mismo está en toda la cordillera eh, andina y sube hasta Alaska, o sea, hasta las rocosas y todo lo demás, ¿no? Todo lo que es la, la parte de montaña de, de América, desde América del Norte hasta el punto más al sur, eh, en Ushuaia, pues ahí tenemos toda esa energía kundalini, ¿no? Toda esta serpiente mágica que sube por ahí bien entonces más chakras por ejemplo el chakra 2 eh, que es el chakra sexual eh, lo encontramos en el centro de Australia en el monte Uluru, parque nacional Uluru, que es esta montañita así como cuadrada así como que hemos visto muchas veces donde los mayorís creían que estaba el centro de la gran madre porque el chakra 2 como sabéis el chakra sexual nos conecta con la maternidad con la madre Uh, otros chakras interesantes pues el chakra del poder que sería el conocido chakra tres uh, para mí está en la conexión del monte fuji uh, ahí es donde conecta en ese monte conecta el chakra 3 que es el chakra del poder uh, chakra del yo yose está en las montañas de shaolin el cuarto chakra chakra corazón en la zona de la toscani de la toscana en italia entre toscana Mm, subiendo hacia, hacia todo lo que es la Piacenza, eh, la, no llegando a la Lombardía todavía, ¿no? Sí, es más bien la zona de la Piacenza, eh, la Toscana, esa parte Toscana hacia el norte, ¿no? Eh, un poquito Umbria. Eh, ahí es donde se sitúa, donde, donde más se siente ese chakra corazón, eh, chakra quinto, cataratas de Iguazú, ¿no? el chakra de la voz, ah, si vemos el chakra de la visión está en esa confluencia de países, que son los Himalayas, entre Nepal, Tíbet, China eh, y lo que sería la India, ¿no? en, esa, en ese, ese punto también clave, que sería como la entrada de otra ciudad subterránea que se Ambala, pues ahí tenemos también el chakra de la visión, que sería nuestro famoso tercer ojo. Uh, chakra corona, que para mí sería el 14, pero para otros es el 7, pues el chakra corona eh, para mí, por como yo lo siento, es en el cónclave de guiza no, 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 perdón, perdón, perdón. Para el chakra corona en el monte sasta y el, el chakra pineal el que se encuentra en, en Giza, en la confluencia entre las pirámides, la línea entre, que van entre las pirámides que harían esos tres puntos que son los que van de conexión de tercer ojo pineal y pituitaria, hacen esas tres, eh, las tres pirámides ya conocidas. Eh, con Shakara, que sería la conexión cósmica fuera, no la antena que tenemos fuera, la pineal hace también una antena fuera, pues Shakara sería esa conexión externa que nos conecta con todo el cosmos, no el, todos nuestros nuestros amigos que están en la galaxia. Vale, más chakras interesantes, pues por ejemplo, preguntaréis y entonces España, España es el chakra ombligo, o sea, es el chakra de conexión, algunos lo llaman con la madre patria, por algo es, pero es un chakra donde también hay mucho dolor, ¿vale? Es un chakra de conexión con muchos puntos que si está sanado, pues puede ser una potencia muy grande, ¿no? Uh, no sé, creo que los he dicho todos, los más importantes, el hipotálamo, por ejemplo, está en el lago Genevieve, eh, que también es un lugar muy importante porque hay un lago, acordaros del lago, punto de entrada, pero este más que de entrar en ciudades subterráneas, eh, nos conecta con el hipotálamo y por desgracia pues tiene también un triángulo un poco feo eh, conectando con algunas ciudades en Suiza que no permiten que, que ese, ese hipotálamo, que ese es nuestro lugar de fuerza, nuestro lugar de soberanía, recuperen el poder, por eso hay que siempre estar como operadores de luz limpiando y operando sobre esos lugares, también los que están oponiendo para poder liberar, limpiar y demás. Bueno, quiero dejar los últimos cinco minutos, pues sigue habiendo muchos sitios interesantes, eh, pero quiero podríamos estar hablando de lugares interesantes y de, y de todo lo que hay en ellos durante horas, pero quiero dejar los últimos cinco minutos para ver ¿Cómo nos conectamos con estos lugares de magia? ¿Cómo nos conectamos con estos lugares de poder? ¿vale? Lo he dicho brevemente, se trata de conectar con el corazón. Entonces, el ejercicio es muy simple. No necesitas estar en un lugar de poder para conectar con él. Tú puedes conectarte, mmm, si tienes algún objeto que venga de ese lugar, pues obviamente la entrada es mucho más fácil, ¿no? Porque puedes tener alguna piedra, puedes tener algo que te hayan traído de ese, de ese sitio pero también puedes simplemente conectarte con tu corazón y conectarte con ese lugar en particular. ¿vale? Porque todos tenemos esa conexión con determinados lugares porque en otros momentos de nuestra historia, de nuestro espacio-tiempo, de las vidas que hemos vivido, Estamos conectados con esos lugares. Por eso hay muchas veces que uno dice, ay, que uno me gustaría ir a Uluru, ¿no? O cómo me gustaría, no, el sitio que yo más sueño es París, o el sitio que yo más sueño es, eh, yo qué sé, Stonehenge, o yo me muero por ir las, a las pirámides, porque en alguna vida pasada tú has estado ahí. Pero no es que nosotros hayamos estado en un lugar solamente, probablemente hemos estado en muchos. Y es muy posible que hayamos dejado lo que yo llamo fragmentos de nuestro ser, fragmentos de alma, trozos de nuestro ser que se hayan quedado en esos sitios. Entonces, para recuperarlos, nuestra alma nos, nos, nos pide que vayamos allí para poder recuperar esos lugares de poder. Entonces, para recuperar los lugares de poder, la palabra clave es suerí perdón, los lugares de poder, no, los fragmentos de poder, están en esos lugares, la palabra clave es shueri, entonces shueri yo recupero mi poder, yo recupero esos fragmentos, entonces visualizamos que vamos a conectarnos con esos lugares de la tierra, esos lugares donde siempre quisimos ir y vamos a conectarnos con ellos para recuperar todos esos fragmentos que nos pertenecen, que pertenecen a nuestra alma, visualizar todos ellos, visualizar dónde se encuentran en todos los lugares del planeta y respiramos bien fuerte y hacemos... Shuerí, visualizamos que se limpian en una luz muy grande, porque si no se limpian podemos recibirlos, pero no están limpios. Entonces, recibimos esos, esos fragmentos, los limpiamos, los iluminamos y los recibimos, los absorbemos, suerí, los integramos dentro de nuestro ser, de nuestra alma, y recuperamos esos fragmentos de poder. Una vez que hemos recuperado los fragmentos de poder, podemos conectarnos de corazón respirando desde nuestro corazón, inspiramos y conectamos con el lugar con el que queramos eh, conectar, con, valga, valga la redundancia, podemos conectar con un portal, podemos conectar con un sitio donde estuvieron determinados seres, podemos conectar eh, para conectar con esos seres, por ejemplo, ¿no? podemos conectar con las ciudades intraterrenas, lo que queráis, cada uno elige un lugar y eh, hay muchas maneras de conectar porque tenemos muchísimos códigos para estos lugares sagrados eh, pero por ejemplo uno que os puedo dar hoy para que podáis conectar con estos sitios es Inmoret Inmoret es un código muy simple que conectamos Inmoret Inmoret nos abre la puerta de entrada para que no recibamos ninguna parasitación y podamos conectar con la luz de ese sitio y con los portales de luz con la magia de la Tierra entonces, eh, como no me gusta hacer nada que no sea en tríada, pues os doy estos tres códigos, ¿de acuerdo? Me falta uno, ¿vale? Entonces, el primero va a ser Shueri, recuperamos estos fragmentos de poder de los diferentes espaciotiempos, tiempos de los diferentes lugares de la Tierra donde nos hemos dejado estos fragmentos de poder, ¿ok? Recibimos Shueri, ¿ok? Recibimos los fragmentos. Cada vez que os acordáis de algún sitio donde os hubiera gustado ir, pues recordad que tenéis algo que os pertenece en ese sitio y hacemos shueri, 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 El segundo punto es eh, para conectar con el portal Inmoret, pero antes de conectar con Inmoret, no se nos olvide que vamos a hacer un tercer código, que es Asha. Asha nos conecta corazón con corazón, con el corazón de nuestra madre tierra, y decimos Asha, nos conectamos con el corazón de nuestra Madre Tierra, Asha, Asha, Asha. Y también podemos conectarnos con el lugar y conectarnos con la parte más pura del lugar porque Asha nos da una conexión de corazón. Asha, Asha, Asha. Y para conectar con los seres de luz, Inmorez. Y se abre el portal y ahí podremos canalizar, recibir la sabiduría la información, lo que necesitemos para a nivel privado, a nivel cósmico, a nivel planetario, a nivel personal, a nivel global, lo que necesitéis. Bien, recuerdo los códigos, ¿vale? Shweri es para recuperar los fragmentos, Asha para conectarnos y Inmoret para conectarnos con el portal cósmico de luz. Pues muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado esta conferencia. Espero haber sido lo más clara posible porque información hay muchísima. Entonces espero a que hayamos tenido claro que hay diferentes lugares telúricos en función de la vibración que venga de abajo, que venga de arriba o que venga de las dos partes, que venga de las confluencias de las dos o bien que sean geometrías o bien que sean estos eh, chakras o lugares donde ha habido personajes sagrados creo que lo he dicho todo o lo más importante por lo menos y para más información pues bueno ya nos veremos en otros momentos desde aquí desde Mindalia gracias, 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 gracias
1: pues eh, Amaranta muchísimas muchísimas gracias por toda la conferencia ahora sí vamos a, a dar paso a una información de Mindalia.com así
0: que ahí va si eres especialista o terapeuta, participa en la Semana de la Superación de Mindalia.com del 22 al 26 de febrero de 2021. Hablarás en directo a numerosas personas a través del canal gratuito de YouTube de Mindalia Plus y tendrás presencia en toda la multimedia y redes de Mindalia.com que llegan a cientos de miles de personas de todo el mundo. Además, te incluimos gratuitamente en Mindalia Live para que tengas tu consulta profesional abierta a las 24 horas para todas las personas del planeta que te necesiten. Te oirán miles de oyentes en todas las emisoras de Mindalia Radio Voz y tu conferencia quedará en Internet de forma permanente. Las inscripciones son limitadas y se reservan por orden de llegada. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
1: Ahí estaba esa información de Mindalia, ese vídeo. Recordaros también que podéis hacer vuestra pregunta a través de un mensaje de voz de WhatsApp. Aquí justo os lo estamos dejando, aquí abajo. Y eh, también os lo dejaremos en el, los diferentes chats en directo. Eh, vamos a irnos con el turno de preguntas. En este caso, desde YouTube, eh, desde Mona y a YouTube, tiene varias preguntas. La primera de ellas es cómo se puede acceder a esos lugares. Y también la segunda es... ¿Qué has visto interesante en esas ciudades? ¿Cómo viven? ¿Cómo son esos seres?
2: Muy bien, pues... Eh, ¿Cómo se puede acceder a esos lugares? Pues, Viajando. <ríe> bueno, siempre nos podemos conectar de corazón con los sitios, es lo que decía. Y bueno, y yendo personalmente a los lugares. De hecho... La vibración está ahí, entonces obviamente más fuerte es donde donde se encuentran esos, esos lugares. Si vas a Stonehenge en, en, en el Reino Unido, eh, ahí está el portal de luz, aunque también puedes conectarte desde aquí, eh, no es ningún problema, puedes conectarte desde cualquier lugar del mundo simplemente conectando desde tu corazón, impidiendo conectarte con ese lugar de luz. Eh, ...haciendo esa conexión con ese lugar de luz... ...como te he enseñado con el código ASHA... ...puedes conectar con ese lugar de luz... ...y pedir información... ...desde ese lugar, pero claro... ...si vas a, a Stonehenge en Inglaterra... ...pues claro, la, la vibración que hay... ...es muchísimo más fuerte... ...entonces yendo personalmente... ...desde luego que sí... ...¿y qué hay en las ciudades intraterrenas? ...pues hay seres eh, bastante evolucionados... ...son seres que antes vivían en Atlante... ...y que se quedaron ahí durante miles de años... Eh, eh, ellos viven en ciudades eh, cristal, en ciudades hechas por cristales, eh, en ciudades pues que, reci que reciben luz del sol a través de, de pues, sistemas fotovoltaico, fot perdón, fotovoltaicos que nosotros ni siquiera concebimos o que no llegamos ni siquiera a percibir o a entender pero que son muy muy pequeños y que a través de eso reciben la energía del sol. Uh, y estar dentro pues sería como estar fuera yo he tenido diferentes visiones he recibido muchos códigos he recibido sanaciones hace muchos años que me conecto con las ciudades intraterrenas eh, hay mucha gente que ha estudiado estos fenómenos, estos lugares hay muchos libros que hablan de ello yo recomiendo la experiencia personal mmm, eh, personal, o sea, cada uno que se conecte con esas ciudades intraterrenas que las que se encuentran en lugares diferentes del planeta, pidiendo al propio ser superior que te guíe en canalización o meditación para que puedas conectar con esos seres pedir que sea la máxima expresión de luz porque para que no se cuelen otras cosas eh, y pedir esa conexión con Asha, con, ¿no? invocándolo con los códigos igual es más fácil porque así pues puedes evitar equivocarte ¿no? Eh, o que haya equivocaciones, pero sí entonces, cosas eh, importantes, pues si alguna vez os encontráis enfermos, podéis conectar con los, con los seres de las ciudades intraterrenas, porque ellos os pueden proporcionar sanación, por ejemplo Sí
1: Nos dirigimos con una nueva pregunta de Sara Luna de Estados Unidos a través de YouTube ¿Hay lugares telúricos en los Estados Unidos o México? Gracias
2: Muchísimos, sí claro que sí hay muchos lugares telúricos. De hecho, eh, eh, una, yo hago un, un tipo de formación que se llama Códigos Divinos que donde va, voy especialmente a lugares de luz y en el en el eh, en U.S. hay cuatro lugares muy importantes. Pero bueno, eh, como decía de entrada, toda la parte de las rocosas hacia arriba, toda la parte de las montañas hoy en día. Desde el año 2012, más o menos, año adelante, año atrás, pero digamos desde el 2012 estaría como instalada, eh, está instalada la Kundalini de la Tierra. Por lo tanto, toda la energía Kundalini, toda la vibración Kundalini está en toda esa línea de las rocosas. El monte Shasta es uno de los lugares más importantes, como decía, es el chakra corona, o sea, nuestro, nuestra puerta de entrada, que para mí es el 14 en realidad, pero bueno, es indiferente, nuestra puerta de entrada a todos los chakras superiores o sea que es un lugar telúrico muy importante eh, Itaca por ejemplo es un lugar muy especial hay diferentes, los, los bosques y los lagos que se encuentran en la parte eh, en Estados Unidos son fabulosos y casi todos son lugares muy mágicos, muy especiales eh, desde luego en México ya sabéis los, los, donde se encuentran las pirámides las pirámides en particular de los mayas no eh, no, no siguen tanto confluencias de la Tierra cuanto siguen confluencias cósmicas los lugares de la Tierra el que sí sigue un lugar de la Tierra bastante particular es donde se encuentran las cascadas azules eh, que para mí es uno de los chakras también de la Tierra eh, que es el chakra timo el chakra timo se encuentra en las cascadas azules y además es un lugar de poder muy fuerte las cascadas azules sin Palenque y luego todos los sitios donde se encuentran pirámides mayas pues son portales telúricos pero de arriba que vienen de allí las pirámides casi siempre marcan portales cósmicos para conectar de arriba hacia abajo y entonces imagina todas las pirámides que tenemos eh, en, todas las pirámides fueron, con, fueron creadas por eh, portales cósmicos entonces todos ahí tenemos lugares cósmicos lugares telúricos perdón, pero que vienen del cosmos espero haberte sido utilidad porque la verdad que lugares hay muchísimos
1: nos dice desde YouTube Ángela de la Paz, de Chicago, en Estados Unidos. He estado haciendo meditación para ir a la Atlántida. ¿Cómo pedir que nos den información para usarla en este mundo que estamos?
2: Bueno, lo mejor, más que ir a la Atlántida, lo mejor es conectar con los seres atlantes que son los que viven en las ciudades intraterrenas. Es, eh, es la mejor manera de hablar con, con los atlantes, digamos, porque los atlantes que quedan son los que se encuentran en las ciudades intraterrenas. Como decía, eh, hay lugares donde te puedes conectar directamente porque están ahí, ¿vale? Como el lago Titicaca, por ejemplo, eh, o el lago Telescoche, pero no es necesario, basta que tú quieras conectarte con las ciudades intraterrenas y pidas hacer una conexión de corazón pidiendo la máxima expresión de los seres que allí habitan. Hay otra ciudad eh, intraterrena maravillosa, que es la ciudad eh, la ciudad de esmeralda, que se encuentra bajo eh, todas las ruinas de Machu Picchu. Bueno, ahí estaría como una entrada, ¿no? Porque hay lugares donde se siente la energía de la ciudad extraterrena, pero no tienen entrada. Igual la entrada está a través del lago, ¿vale? Pero no se encuentra, toda la ciudad no se encuentra ahí, igual la ciudad se encuentra en otro sitio, aunque se entre a través del lago. Entonces, eh, para estar seguros, lo mejor, más que tener información, eh, lo mejor es conectarse de corazón y pedir conectarte con los atlantes que se encuentran en las ciudades intraterrenas, la más cercana donde tú vives. De esa manera puedes conectar con ellos, sí.
1: Zazmín Ametits Tutsku nos dice desde España, ¿hay lugares telúricos en Hungría?
2: Claro, es que precisamente el lago Balatón es una de las entradas el lago Balatón es una entrada a una ciudad intraterrena en esa zona y Hungría tiene unos lugares maravillosos por ejemplo, está este sitio que se llama Dobogoko, no sé si lo pronuncio correctamente, que es el sitio donde bate el corazón ya sé que si no lo pronuncio bien no, no, no se enteráis los húngaros, es como Dobogoko o algo así Dobogokó, eh, que es el sitio donde, donde se dice que estaba eh, muchos de, de vosotros piensan que está el chakra corazón de la tierra pero para mí, más que el chakra corazón de la tierra, es la vibración eh, de amor, de la madre, o sea, hay una vibración de corazón, de corazón muy fuerte en esa zona, porque conecta con esa ciudad interterrena, que es una de las ciudades, pues, más antiguas, eh, que existen, sí, de las primeras que se formaron, que porque están conectadas con toda la ciudad mediterránea, ¿no? Con toda la entrada de la ciudad mediterránea, donde se dice que sucumbió Atlántide. Digamos que esos seres de esa zona, de esas ciudades atlantes que antes vivían en la zona mediterránea, que están conectadas mucho con toda la mitología griega y todo esto, pues fueron a esa zona, fueron a, la, a, a una ciudad subterránea que entra por el lago Balatón. Sí, pero eh, Hungría es un lugar muy, muy mágico, lo sé por experiencia.
1: Nos dice eh, Ceci Banchero desde Facebook, ¿qué energía manejan las pirámides mayas?
2: Sí, bueno, esto lo, ya lo he contestado, son, son eh, portales cósmicos son portales cósmicos y de hecho hay chakras, eh, porque no he querido entrar en todo el argumento de chakras, porque no, no quería decir tantas cosas que no, no he llegado a hacerlo, pero igual en otra conferencia lo, lo elaboraremos, entonces son chakras, nosotros tenemos chakras dentro de, eso, dentro de lo que serían los troides, eh, tenemos chakras fuera de nuestro cuerpo y entonces digamos que eh, esas pirámides están en conexión con algunos de esos chakras externos, a nosotros, que son los chakras cósmicos, digamos que si queremos ver la Tierra eh, como si nosotros tu fuéramos, tuviéramos una parte de imagen de la Tierra y tenemos chakras externos, pues la Tierra también tiene esos chakras externos o de conexión cósmica, que serían las pirámides mayas.
1: Nos dice desde YouTube Estefanía Morales, desde Chile, podría encontrar también lugares telúricos aquí en Chile. Gracias.
2: Mira, en Chile eh, ch Aparte de que ahora mismo, como ya he dicho un par de veces, tenemos en todo lo largo, curiosamente Chile es todo cordillera, entonces tenéis ahora mismo toda la Kundalini por ahí y eso, por eso va, se va a crear una auténtica revolución en todo lo que es Chile, Argentina, todos los países que están, que están eh, llevados por esas montañas. Es imposible que no creen un despertar porque pensad que antes eh, esta Kundalini se encontraba en India, en Tíbet, no, Nepal, donde han permanecido durante miles de años y ahora se ha pasado a esta otra zona de las Américas. Por lo tanto, es inevitable que todo ello se vuelva en lugares de grandísimo despertar. Hay muchísimas aperturas a lo largo de la cadena donde tú puedes conectar directamente con la, eh, con la Kundalini, con la energía Kundalini. Pero independientemente de esto, que es como, digamos que más reciente, hay lugares muy antiguos. En la isla de Pascua, por ejemplo, estos eh, gigantones que tenemos ahí, eh, antes os hablaba de los apus, que eran espíritus que se habían quedado para ayudar a la tierra, ¿vale? Y se quedaban dentro de estas montañas. Pues bueno, también tenemos espíritus o seres guía o, o grandísimos sabios o maestros que se han quedado dentro de otros lugares, como por ejemplo en la isla de Pascua se han quedado, ¿vale? Y se han quedado estos espíritus también, por ejemplo, en dólmenes que se encuentran en, en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra sobre todo, sobre todo, bueno, en Inglaterra en Aipuri también, pero sobre todo en Irlanda, donde prácticamente se les ha olvidado, pues ahí se han quedado, esta energía está muy muy presente, ¿vale? Pero volviendo a Chile, pues la Isla de Pascua están estos seres muy muy mágicos, sí. Y tienes toda la toda la línea de la Kundalini y seguramente hay bastantes más así como general
1: Maranta, hemos llegado al final de conferencia muchísimas gracias, darte estos últimos segundos si quieres para despedirte de los espectadores
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, espero haber sido clara y directa eh, podéis escribir si tenéis más dudas o si queréis preguntar sobre más lugares porque hay tantísima información eh, que no consigo llegar a todos pero eh, si tenéis más dudas sobre lugares en específico y cómo llegar a ellos pues con vuestros comentarios seguramente podremos contestarlos y, y poder ponernos en contacto para o, contestar todas vuestras dudas si no habéis podido decirlas ahora un abrazo de corazón eh, a toda Mindalia que son siempre pues los comunicadores de luz desde mi corazón a todos ellos y a todos los que estáis del otro lado. Gracias, gracias, gracias. Pues mando toda la luz de los lugares celúricos para que os sostengan en este proceso, en este 2021 que viene dándonos uh, pues mucho movimiento. <risa> Vamos a ver si estamos sostenidos, eso es lo que necesitamos. Gracias, 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 gracias.
1: Muchísimas gracias, Amaranta. Vamos a ir finalizando. Como siempre os recordamos que podéis ayudarnos suscribiéndos a nuestras diferentes plataformas y redes sociales o, por último, hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.